0: Cari amici, questa è la seconda parte della favola di Raffaella Passiatore, Cattivic, la balena bianca e, come dicono quelli che sanno, ecco il riassunto della puntata precedente. Jonah è un politico acqua e sapone che non vuole saperne di andare a tenere comizi in posti in cui il suo partito non è ben voluto, come il paese dei balocchi. Il suo capo insiste e lui decide di darsi alla fuga Sale su una baleniera, nessuno andrà a cercarlo su una baleniera, con destinazioni brasile dove si dedicherà al samba e a prendere il sole. Al porto incontra l'omino di burro, viscido e untuoso personaggio che gli fa raggiungere la destinazione. Ad accoglierlo sulla nave il primo ufficiale Star Trek e il secondo e terzo ufficiale Volpe e Gatto. Un altro strano personaggio gli è vicino, troppo vicino. Si tratta del grillo parlante, forse uno psicoterapeuta, forse un veggente o forse solo un imbroglione. Jonah, essendo in incognito, dice a tutti, «Call Pinocchio, chiamatemi Pinocchio». È ora di cena. Ed ecco comparire i nuovi personaggi della storia, il marinaio Lucignolo, l'orrendo cuoco chiamato marinaio verde che offre un pasto a base di pinna di pesce cane dal gusto nauseabondo. E poi lui, il capitano Mangiafoco, che ha un conto in sospeso con Kativik, la balena bianca. È una storia vecchia perché al capitano manca una gamba sostituita da una protesi ricavata dalla mandibola di un pesce cane. A strappargliela a morsi è stata proprio Cattivic contro la quale Mangiafoco, durante il pasto, esplode in un monologo furente, aggressivo, che prevede una tremenda vendetta, la fine di quella balena cattiva uscita dalla mente del demonio. Ecco, siamo a questo punto e da qui ripartiamo proprio dal monologo di Mangiafoco. Buon ascolto e, ne siamo certi, buon divertimento!
1: collaborazione con l'associazione culturale quarto tempo state per ascoltare kattivic la balena bianca tratto da favolando di raffaella passiatore voci recitanti graziella ella ciampa marco luise raffaella passiatore Mangiafoco si alzò e tutti di colpo zittirono.
2: «Oh no! Adesso attacca uno dei suoi
1: sproloqui!» Sussurrò nell'orecchio il grillo parlante a Pinocchio. «Se voi fate per satanasso ancora il più piccolo vumore, io vi mando all'inferno!» Disse il gatto al grillo parlante mentre Mangiafoco iniziava il suo monologo. «Ho veduto
3: il suo zampillo!» Ha schizzato un paio di arcobaleni, belli quanto può desiderare di vederne un cristiano. È una vera botte d'olio quella bestia, scrisse il pilota Cooper. Ma noi sappiamo che ella, per un cristiano, non è botte d'olio, ma botte d'odio. E cat- Sti Vic, la balena bianca non è come tutte le altre balene. Non obbedisce a Dio, ma al demonio. Quando ella s'avvicina sentiamo il suo alito, fetore insopportabile che genera disturbi al cervello.
1: Infatti è matto come un cavallo sbigliò il grillo parlante a Pinocchio mentre il gatto gli menò una zampata che gli divise in due il turbante ma mangia fuoco proseguì perché Isaia
3: disse che verrà il giorno in cui la sua dura, grande e forte spada, il Signore farà punizioni di Leviathan, serpente guizzante, serpente ritorto, e ucciderà il dragone che è nel mare. Domani... Domani sarà il gran giorno e io brandirò l'arpione come la spada di Dio sulle onde del male. Si è sbagliato,
1: voleva dire mare. Questa volta il gatto dette al grillo un morso in faccia.
3: Sì, sì, le onde del male in cui
1: la bestia lordona sguazza. A questo punto tutti i marinai battono ritmicamente i pugni sul tavolo, recitarono in coro. Oh, la larra
2: tra vento e tempesta, sempre a nuotare, gigante di forza, forza funesta,
1: regina del mare. Amen! Disse il grillo attaccandosi un cerotto sul morso del gatto festeggiamo
3: adesso questa è la notte prima della battaglia finale e voi un giorno direte io
1: c'ero in quell'istante si spalancò la porta ed entrò una donna di mezza età portava abiti succinti argentati ed una lunga parrucca turchese. Oh, eccola! Stasera è
2: bellissima! È incartata come un bacio perugina!
1: Il gatto e la volpe lanciarono gridolini striduli, l'omino di burro gridò Fata! Lucigno entrò con una darbuca turca prese posto sul lato della stanza e attaccò a percuotere il tamburo con grande maestria. Subito la donna fece un saluto al comandante mangiafoco simile a quello che aveva visto fare al grillo parlante. Un indice medio si toccò il cuore, poi le labbra, la fronte e con un ampio gesto del braccio fece un inchino fino a terra. La donna era fortemente sovrappeso Scalza portava una gonna a vita bassissima di veli turchesi dalla quale fuoriusciva una generosa pancia. I seni grandi come meloni erano stipati in un reggiseno di lustrini, anch'essi turchesi. Dello stesso colore i capelli lunghi a boccoli che le scendevano fino alle ginocchia, portava una quantità indicibile di anelli, bracciali e cavigliere che ad ogni movimento tintinnavano accompagnando il Darbuca. Lo cignolo ci dette dentro e la donna si lanciò in una scatenata danza nel ventre. Gli uomini la guardavano inebetiti, estasiati, con le bocche spalancate e gli occhi sbarrati. Pinocchio si accorse che Mangiafoco spesso lo spiava di sottecchi o almeno così gli parve. Era difficile capire cosa stesse guardando con quegli occhi strabici. Alla fine della danza ci fu un tumulto, uno scroscio di applausi e apprezzamenti, ululi ed urla.
4: -¡Niente, ti
2: faccio stess-50. la magia!
1: la donna ignorò tutti e si avvicinò a Mangiafoco che sfilò dalla tasca alcune banconote e gliele infilò nel reggiseno tutti applaudirono Eh, eh, e quella eh, uscì accompagnata da Lucignolo pescatore verde porta la grappa ordinò Mangiafoco e poi disse lei senta dico a lei dice a me Sto guardando forse lei,
3: dico a quell'altro, quello che le sta accanto.
1: Te lo dicevo che avresti fatto una brutta fine. Bisbigliò Grillo Parlante a Pinocchio, che diventò Rosso Paunazzo. Dice a me?
2: Sì,
3: proprio a lei. Si metta di profilo, mi faccia vedere bene quel nasone che ha.
5: Io...
1: «Un nasone? Ma ma cosa dice? Se io ho un nasino alla francese!» Il grillo parlante, cercando di non essere visto, puntò il dito indice sulla tempia e fece un gesto eloquente come a dire
2: Lasciatelo perdere!
1: Questo è matto!» Tuttavia, il tentativo del grillo di distogliere l'attenzione da Pinocchio non servì e Mangiafoco chiese a bruciapelo a Pinocchio
3: «Lei chi è?» «Non mi ha detto il suo nome!»
1: «Colmi Pinocchio!»
3: «Come? Pinocchio?»
5: «Sì, signore!»
1: «Ma non è possibile!» gridò Mangiafoco che dette un pugno sul tavolo, versando il boccale di grappa che Pescatore Verde aveva appena appoggiato sulla mensa.
3: «Pinocchio io lo conoscevo bene!» «Quello che ha attaccato in faccia non è il naso di Pinocchio. Lei è un impostore!»
1: «Forse un omanimo!» sussurrò Pinocchio mentre circospetto si guardava intorno. «Prendete
3: quest'uomo! È un impostore!»
1: In quattro e quattro otto il gatto e la volpe l'avevano acciuffato. E l'omino di burro già gli stava legando mani e piedi mentre Star Trek parlò.
5: «Capitano, non voglio rovinarvi la serata. Mi adopererò io stesso di interrogare il prigioniero. Secondo ufficiale Volpe, terzo ufficiale Gatto, portate quest'uomo sul ponte e legatelo all'albero maestro. Lei, omino di burro, prepari gli arnesi di tortura.»
2: «Sì, signore.»
5: «Sì, signore! «No, lasciatemi. Sono innocente. Non ho fatto nulla di male.»
1: «Zitto, mascalzone.» Taci! Fava butto! Zitto! Delinquente! Pinocchio fu legato all'albero della baleniera. La notte era stellata, la luna fra tre giorni sarebbe stata piena. L'aria della notte era gelida. Star Trek illuminò il volto di Pinocchio con una torcia elettrica. Allora
5: figliolo, chi è lei veramente? Se me lo dice non la farò torturare. Io sono Jonah perché ha mentito sulla sua identità? Io non ho mai detto di essere Pinocchio, ho detto di chiamarmi Pinocchio. C'è una bella differenza filosofica. Qual è il tuo mestiere? Donde vieni? Qual è il tuo paese? Di che popolo sei? Io sono un ebreo. E beh, pure io sono ebreo. E allora? Temo il mio capo che ha potere
1: sul mare e l'asciutto e... Spaghetto asciutto! Chiese interessato l'omino di burro pensando al suo dio Pastafariano. In quel momento Lucignolo, di vedetta dall'alto della coffa in cima all'albero maestro, gridò balena in emersione! a tutta dritto! Nel frattempo il secondo ufficiale Volpe sopraggiunse correndo. Ufficiale numero uno. È
2: arrivato un messaggio in Morse da un sottomarino. Il testo dice Allontanare passeggero naso lungo stop. Altrimenti bombardiamo stop. Avete dieci minuti di tempo. Oddio,
5: mi hanno trovato. Cosa significa? Chi vi ha trovato?
1: Il mio capo. Il capo del mio partito. E così... Giona raccontò tutto nei dettagli a Star Trek e da Volpe.
5: Secondo ufficiale Volpe, cosa consiglia?
1: Io, primo ufficiale Star Trek, consiglio di fare, come ci dicono, dal sottomarino.
5: Condivido. Secondo ufficiale Volpe, ma praticamente come pensa di effettuare l'allontanamento del soggetto in questione?
1: Buttiamo la nave! Gridò Gatto, che era sopraggiunto.
5: no! no! no no non vorrete veramente buttarmi in mare datemi almeno una
1: scialuppa non ne abbiamo ci dispiace rispose il terzo ufficiale gatto sgranocchiando la zampa di un topo
5: voglio parlare col capitano fatemi parlare col capitano è sicuro di voler parlare col capitano no ci ho ripensato buttatemi a mare e sia omino di burro e terzo ufficiale gatto «Buttatelo a mare! Lei, secondo ufficiale Volpe, vada in cabina e risponda al sommergibile che è stato seguito quanto richiesto».
1: Detto questo, l'omino di burro e gatto slegarono Giona dall'albero e, uno tenendolo per i piedi e l'altro per le braccia, lo gettarono in mare. L'ultima cosa che Giona sentì chiaramente fu la voce di Lucignolo dalla coffa.
2: «Palena
1: tutta!» un tonfo, un peso immenso sulla testa e sul petto, un dolore acuto alle orecchie, poi per Giona tutto si fece sfocato e di colpo più nulla, buio e silenzio. Giona riaprì gli occhi con un gran mal di testa e tremante dal freddo. Dove si trovava? Ah, il capo duole, sussurrò. Sorry, but this is not capodaglio. Giona si stropicciò gli occhi e vide davanti a sé un omino in giacca e cravatta con dei capelli gialli gialli che sembravano una polentina di mais. Dove sono? Quanto ho dormito? Three days? Ma lei chi è? My pleasure! My name is Gippetto! Giona si guardava intorno non capendo cosa fosse quella strana cavità umidiccia. Gli abiti erano stracciati ed inzuppati e gli facevano male le caviglie di polsi. Ah che disastro! There are no disasters,
5: only opportunities, and indeed opportunities for fresh disaster. Ma non sa parlare come un cristiano? Yes, uh, just a little. Ma dove mi trovo? Well... In this moment, su esofago di balena cattivic balena bianca oddio aiuto cattivic la mostruosa e malvagia balena l'incarnazione del mare la maligna torva reproba sciagurata what? are you crazy? balena buona come panni. big è molto vecchia lei. asma e palpitazione di cuore delle dorme con bocca aperta durante forte ispirazione tiri succhiato dentro gola se no rimanere qui non andare giù, non salvarci, non diventare cacca di balena Do you know cacca? Vieni te mostro. Come ti chiama? I don't know your name. Giona! Mona? Giona! Ho detto
1: Giona! Oh, I'm sorry! Detto questo, Geppetto fece cenno a Giona di alzarsi e seguirlo e lo portò al principio della gola della balena e dalla bocca spalancata dell'animale Giona poté contemplare un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna. Intanto Geppetto con uno spazzettone dava una pulitina alle gengive della balena. You know? poi guardando anche il cielo aggiunse perturbazione
5: finisce very well bonaccia! ma questa balena che denti aguzzi che ha yes it's really but questa qui pesa tutti i denti e io ho costruito per lei di veri canini of piscicali. Do you know? Con dentiera, of course, ha staccato come gamb scampo di mangiafuoco. Uh, do you know mangiafuoco? Capitano baleniera, lui che è buttato in te in the sea. Ma come fa a sapere che sono stato buttato in mare dalla baleniera? Of course I was here. Ero qui uh, io ho visto tutto.
1: Now togli i vestiti e mette questi sino a tua mamma. E porsi a Jonah un impermeabile, un paio di stivali di gomma ed una bombetta nera. O oh, anche ombrella se ti vuole. <ride> Grazie. «Ma perché Mangiafoco odia tanto la balena?» Geppetto si voltò per non imbarazzare Giona mentre si toglieva i vestiti bagnati.
5: «Lui, convinto che Katy Vic è personificazione di mali, do you know? In realtà solo povera bestia lei vecchia, vuole solo pace! only galleggiare su onde lei aspetta plankton plankton come minestrina per vecchi minestrina normally! it's a big mistake umani vedono demoni because no testa no ragione, do you understand? ma adesso con la dentiera che le ha costruito potrebbe mangiare qualcosa di più sostanzioso, che ne so un tonno per esempio no, lei vecchia lei vuole solo Minestrina, Then entire server per difendersi da mangiafoco, la gamba segata, via, but no mangiata buttata pesci. mm capisco.
1: And you... Tell me come tu arrivato sopra Bologniera. Giona raccontò brevemente tutto a geppetto e quando fu vestito di tutto punto si voltò e lo trovò seduto su un puff di alghe che sorseggiava un brandy. Tu hai fatto grande errore con tuo capo.
5: Putare partito sarà così che tua moglie ha seno più grande e aumenta la possibilità di avere BMW M3. Guardi. Io non ho una moglie e non ho la patente. Geppetto si è accese uno spinello. Ma cosa fa? È pericoloso per la salute. Sì, cannabis pericoloso, ma non più di droga legali. È tempo di ripensare e tuo partito, partito molto divertente, più divertente della terra, sta facendo, sta ripensando, do you know? Eh? Anche lei, come il mio capo. Siete dei dissoluti senza freni né morale.
1: Tuo capo ci mangia un papa in testa, tutti quanti. <ride> Poi fece una pausa, guardò Jonah con un che di complice e disse
5: Gente, pensa che diavolo dentro me. Una volta mi danno coca, io però soffio, non tiro tu. Forse era zucchero a velo. <ride> What do you think about my very English humor? <ride> La ringrazio per gli abiti, tuttavia, malgrado io le sia riconoscente, lei è uno svergognato, un vizioso. Dovrebbe farsi disintossicare e, a parte tutto, detesto l'umorismo inglese. Non mi fa ridere. Mm, Well, I mean, we are just humans and we all make mistakes. Sì, ma il mio
1: capo su questo ci marcia per arraffare voti. Geppetto lo guardò serio e poi disse Do you know che tuo suo naso va a destra?
5: Oddio, come destra? Non pendeva a sinistra. I don't believe. Che ce l'avrebbe uno specchio? No, I'm sorry. Lei dice a destra? Yes, ma, ma allora io non sono per gli altri quel che finora avevo creduto d'essere per me. Non posso vedermi vivere e non potendo vedermi vivere resto estraneo a me stesso. Cioè uno che gli altri potevano vedere e conoscere e allora io sono estraneo a me stesso ed è impossibile che io mi veda qual sono e mi conosca qual sono e... Jesus! What a drag! Mi scusi, ha ragione, la sto annoiando. You're delicious, man! Allora mi permetta di farle qualche domanda. Parliamo di lei. Ma com'è finito qui? «Mia nave giù, so to
1: marry. Naufragata? Yes! Io andavo to home, patria! Disse con gli occhi a mezz'asta Geppetto, mentre faceva un altro profondo tiro dallo spinello e aggiunse: He's a great guy! Tuo capo, io
5: voto lui. E perché mai? Celebriamo la forza del capitalismo, abbassiamo le tasse, difendiamo la legge e e non dobbiamo trattare i Capitalismo come se fosse un termine offensivo. Non possiamo perdere la nostra fede nella competitività, nella libera scelta in mercato. Dobbiamo riaffermare la verità, e cioè che semplicemente non esiste alcun altro sistema che abbia un successo così miracoloso nel soddisfare i desideri e i bisogni umani. Accidenti! L'ha imparato a memoria. Oh, yes! Francamente, non ne sono più convinto, disse Jonah sbuffando. Dovremmo essere più rigidi, meno tolleranti, ci vogliono punizioni più forti. Io devo proprio dire, tu, fondamentalista, sempre giudicare quello così, quello che lo ha, questo sì, questo no. Popolo must be free, libero. Rilassati tu e non fare tanto profettino tu. Cosa vuoi fare, The Grand Santo? Profeta? È la questione morale? Bullshit! Io piuttosto che avere gli elettori come lei, mi uccido. Wow, so
1: exaggerated! Intanto si alzò la luna ed un raggio violetto illuminò la gola della balena. Aspetti un attimo. Adesso che la
5: guardo alla luce... Io devo averla già vista. Ma lei non è il premier del paese dei balocchi.
1: Really, you are really cute. Improvvisamente tutto il corpo della belena fu come scosso da un terremoto. La bocca spalancata si richiuse e poi si riaprì con un fremito.
5: Oddio, che succede adesso? The end of the days. This is Mangiafoco!
1: Jonah guardò fuori dalla bocca aperta della balena e in effetti riconobbe Mangiafuoco che arrivava a gran velocità, trascinato da un motoscafo. In equilibrio su un solo sci d'acqua, in una mano teneva un arpione e gridava come un ossesso: ah! Pudrido ammasso di grasso,
3: ti farò a polpette maledetta, la mia vendetta sarà terribile, cattivic, di le tue ultime preghiere.
5: The man is crazy, tu mai visto pesce fugari? La balena non è un pesce ignorante,
1: well... La balena si svegliò. Aprì gli occhi, prese fiato e sternutì con quanta forza aveva in corpo. Giona e Geppetto vennero sputati fuori e mangiafuoco colpito in pieno volò via compiendo piroette per il cielo. Giona fece appena in tempo a vederlo ricadere giù nelle fauci aperte della balena che l'aspettava. Poi con un solo colpo di coda spazzò via la baleniera che si riversò sul lato. Non ancora soddisfatta, la balena scattò su verticalmente nell'aria per ricadere pesantemente sulla baleniera che sprofondò sotto il mare. Ancora non contenta, prese a dare ritmicamente di coda nel punto in cui era affondata la baleniera. A vederla da fuori sembrò che stesse scandendo il tempo di una musica immaginaria. che aveva scatenato una specie di maremoto. Mangiafuoco spezzato in due era diventato pasto per i pescecani e la marea sembrava essere salita e non si capiva se a causa dei colpi di coda di Cattivic o della luna. L'enorme balena bianca fendeva il mare, la dentiera risplendeva candida e mostruosa nella bocca spalancata. Ma rosi alti come campanili si stendevano nel cielo, si ritorcevano su se stessi come un cerino bruciato per finire a frantumarsi con grande frastuono sulla superficie fracassata del mare. Giona galleggiava attaccato a qualcosa che ai raggi della luna sembrava essere giallo polenta. Quella cosa si gonfiava e si gonfiava come un pallone sotto di lui fino a che prese la forma di un canotto. Giona fu spinto via nella notte, poi le forze lo abbandonarono e perse i sensi. Si svegliò su una spiaggia Della polenta o parrucchino di geppetto o canotto che fosse Non c'era alcuna traccia Il sole era bollente, si sentì tutto il corpo ardere L'acqua salina del mare gli aveva piegato le labbra gli occhi gli bruciavano terribilmente, sulla fronte e sul naso sentiva gonfiarsi la pelle. Si guardò intorno, ma non vide nemmeno un albero sotto il quale ripararsi dal solleone. Scorse invece una bottiglia tappata con qualcosa al suo interno. Un messaggio? Prese la bottiglia e l'aprì, e in effetti all'interno c'era un biglietto. Un biglietto ripiegato che diceva
3: Testone! Sei contento adesso? Spero che la lezione ti sia bastata. Sul fondo di questa bottiglia troverai una pastiglia di olio di ricino. Non è una purga, anche se te la meriteresti. Devi sotterrare la pastiglia e buttarci sopra un pochino d'acqua di mare. Rimani all'ombra. Ti mando a prendere con uno yacht domani mattina. Il capo.
5: Non è possibile. Ancora lui. Sempre
1: lui. Ma come accidenti fa? Gridò Jonas, battendo la bottiglia sulla sabbia e saltandoci sopra dalla rabbia. Poi la canicola ebbe la meglio sulla rabbia e sull'orgoglio ferito. Riprese la bottiglia e, realmente, trovò sul fondo una pastiglia di olio di ricino. La sotterrò e la bagnò con un po' di acqua di mare che aveva raccolto nel cavo delle mani. In pochi secondi la sabbia iniziò a vibrare tutta ed un germoglio fece capolino e quello bello vispo prese a crescere e a riempirsi di foglie proprio sotto gli occhi di giona e questo cos'è un fagiolo magico fagiolo lo vai a dire a tuo fratello rispose l'ex pastiglia ormai pianta di ricino ma come fa disse giona con il naso e pararia. tanto la pianta era cresciuta eh,
4: caro mio, potenza della tecnica e della scienza, ma ma lo sa che lei ha il naso a patata? Ma
5: come a patata? Ma se l'ho sempre avuto sottile come un becco.
4: Guardi, io di patate me ne intendo. «Si sbaglia!»
1: Gli gridò dall'alto la pianta di ricino o pastiglia che dir si voglia. Mentre il fogliame continuava ad allargarsi in quattro e quattrotto, Giona ebbe ombra e frescura a volontà. Fatto sta che a Giona venne fame e pensò di assaggiare quelle belle florescenze rossastre. Intervenne immediatamente la pianta di Ricino.
4: «Ma sei buona?»
1: «No!» Sono Giona.
4: Sono velenosa, idiota. Di commestibile ho soltanto
1: dell'olio, ma non mi sembra il caso. No, in effetti. A quel punto Giona scoppiò in singhiozzi. Il fusto più alto del ricino si abbassò verso Giona, dandogli amorevoli pacchette sulla spalla.
4: Su, su, ragazzo, non dicevo seriamente quando dicevo idiota. Però è vero che il suo naso è a patata. Voglio solo morire. Ma come morire? Ma allora è vero che sei... Vabbè, su caro, perché adesso vorresti morire dopo che ho fatto tutto sto lavoro per salvarti? Dai, sentiamo. Perché... Perché
5: io a fare i comizi al paese dei balocchi non ci voglio andare! Io con quei perversi non ci voglio avere niente a che fare!
4: Bisognerebbe annientarli! Ma non sarai un tantino violento e parecchio vendicativo! E, e poi ho il naso che non si capisce com'è!
2: <ride> ah, mettapino! Ecco, questo
4: sì che mi sembra grave e allora se io ho creduto di avere un certo
5: naso ed invece gli altri lo vedevano diverso allora significa che nessuno in realtà mi conosce ma nemmeno io tant'è che pensavo di avere un naso che invece gli altri non hanno mai visto e allora chi sono io?
4: tranquillo ragazzo adesso ti do un paio di indirizzi di due bravi strizzacervelli vedrai che in qualche anno ti rimettono a posto e torni come nuovo su su dai non piangere vieni qui
1: dal papà su disse il ricine abbracciando con le fronde Giona e cullandolo dolcemente mentre quello iniziò a succhiarsi il dito e così Giona s'addormentò. la mattina presto fu di nuovo svegliato dall'arsura e dal caldo si guardò intorno e vide il suo ricine spezzato ridotto a brandelli sparsi dovunque babbo babbino caro babbino mio <ride> ma cosa
2: fa ma è mona perché piange
1: giona guardò meglio e vide un verme che mangiava la pianta ma cosa fa mangia il mio babbo e lei è disturbato forte,
2: lo sa? Se origine fosse suo padre, allora lei dovrebbe essere perlomeno un seme. Ma dica, ma lei è un seme? Ma sa
5: che lei mi ricorda qualcuno?
2: Ma chi? Un
5: grillo.
2: No, veramente? Io non ho grilli né in famiglia né per la testa sono semplicemente un verme ma forse chissà in una vita precedente ma ma lo sa so che una volta conobbi un cardo che sosteneva di essere stato un poeta nella sua seconda reincarnazione ma <ride> ah, ah. non l'ha ha detto nessuno Che il suo
5: naso pende verso il basso ma come come pende verso il basso
2: Sì! è rotto pende verso il basso il cosiddetto naso pisciato in bocca ah, voglio morire ancora che noia invece di continuare ad annunciarlo lo faccia e basta guardi Sarebbe sufficiente mangiare un po' di quest'origine?
5: Sì, che io muoia per mano del mio stesso padre. Ancora con
2: questa storia del padre? L'hai proprio fissato, sa? L'hanno abbandonato da piccolo? Vabbè, attenti sta foglia e la faccia finita una buona volta.
1: In quel momento apparve nel cielo un aereo di quelli che trascinano gli striscioni pubblicitari. Giona alzò gli occhi per l'ultima volta verso il cielo prima di addentare una foglia di ricine che il verme impaziente gli porgeva. Allora si decide a mangiare sta foglia? Manco fosse di fuca! Giona lesse sul fascione che percorreva il cielo.
3: Se tu ti rattristi a morte per una pianta di ricino a maggior ragione mi ero rattristato io
5: per la sorte d'innocenti fra cui 120.000 persone e tanti animali. Aspettami,
1: sto arrivando. Giona rimase sbigottito. Allora,
5: la mangia sta verdura o no? Ci ho ripensato. E non muore più? No, non voglio più morire perché ho capito che...
2: «Avrei mangiato un po' di carne oggi, ma mi um, lascierebbe almeno una pellicina delle unghie dei piedi, o un, un semplice antipastino giusto per farmi la bocca. Non mangio carne da
1: me!» eh? Nel frattempo apparve qualcosa in mare. Jonas scrutò verso l'orizzonte e vide due naufraghi attaccati all'albero spezzato di una nave. I due tenevano le mani sul legno e battevano i piedi verso riva. Ben presto toccarono terra e Giona, con sua sorpresa, scoprì che si trattava del secondo e terzo ufficiale, Gatto e Volpe. E Giona gli andò incontro, esultante. Vi siete salvati! Vi siete salvati! Sì, ma non per merito tuo. Ed è solo colpa tua se la balenieva è affondata. Sono tutti colati a picco con la
2: nave.
5: Maledetto! Ma signori, no, non è stata colpa mia. Maledetto! pinocchio no ascoltate state facendo confusione io non sono pinocchio io sono giona bugiardo adesso te lo faccio vedere
1: io vedrai come va a finire questa storia e questa è la vera fine della storia maledetto pinocchio detto questo gatto e volpe immobilizzarono giona poi fecero una profonda buca e vi piantarono l'albero della nave, proprio lì dove era cresciuto il ricine. Arrotolarono e legarono insieme i loro stracci bagnati, fino a farne una corda, e con quella impiccarono Giona. Le ultime parole che pronunciò furono Babbo mio, babbino mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e dato un grande scrollone, rimase lì, come intirizzito. Quando arrivò lo yacht, il suo capo lo trovò così, qualcuno con il sangue, Aveva scritto su uno straccio appeso sull'albero della nave, proprio sopra la testa di Giona: Colmi, Pinocchio. Del verme non si seppe più nulla. Chissà se qualcuno non lo schiacciò involontariamente sotto i piedi.